0: 友沢の歴史ととかか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介するのはレバノンン共和国の世界遺産アンジャルですまずはレバノン共和国のことを簡単にお話ししようかと思うんですが通称レバノン。この国は中東のレバント地方に位置する共和制国家で首都はベイルートですねトルコ共和国から南に下がっていって北と東側にシリアがあって南にイスラエルと国境を接しています西側は地中海に面していますレバノンは古くから広易の中心として栄えてきた場所で紀元前3000年頃からフェニキア人が海岸地帯を拠点として多くの都市国家を建設しました。その後、バビロニアやペルシア、ローマなどに支配されて、ローマ時代には海軍基地が置かれてキリスト教が広められました。ですが紀元前7世紀にイスラム教を奉じるアラブ人に征服されて以降、アラブ化、イスラム化が進行しました。この時代には山岳地帯がシーア派ドルーズ派などイスラム教から派生した少数派であったりマロン派キリスト教徒などの避暑地となっていたそうです11世紀から12世紀にはセルジューク朝と十字軍の争いの場となったり16世紀にはオスマン帝国に併合されましたその後19世紀までオスマン帝国の収集権の下で反独立的な諸勢力がレバノンを支配しました19世紀に起こった宗教間の紛争の際にフランス人が介入して1861年マロンハ・キリスト教徒がオスマン帝国から自治権を獲得しましたその後もいろいろあったんですけれども1926年シリアから分離して任意統治下で自治国の地位を獲得して1944年に完全な独立を果たしたはいそれがレバノンという国です、はい、非常に複雑な歴史そんな歴史を抱えた国レバノンにある世界遺産の一つが本日ご紹介するアンジャルですアンジャルはアンチレバノン山脈の麓に広がるベカー高原にあります8世紀の初めダマスカスに都を置いたウマイヤ朝カリフアル・ワリード1世が山脈からの豊かな水の恩恵を受けるこの地を避暑地として利休を中心とした都市を建設しましたカリフというのはイスラム政治学での用語ということなんですが世界遺産関連の歴史の中では度々登場していてイスラム教の預言者ムハンマドの没後におけるイスラム社会の最高指導者これをカリフと呼ぶそうですねアンジャルの都市建設ではかつて大正の中継都市だったこの町にもともとあったローマ時代やビザンチン時代に使用されたものが現在の一部に転用されたそうですダマスカスとベイルートの中継地点に位置するアンジャルの町は繁栄したんですけれどもアーバース朝の時代になる40年後には破壊されてて姿を消してしまったそうです現在はレバノン唯一の城塞都市遺跡として世界遺産に登録されています。はい、ということで本日は前置きが長くなっておりますが40年ほどで姿を消してしまった都市の遺構が残る世界遺産アンジャルをご紹介したいと思います。この番組はコーヒーヒ沼でドル遊びパーソナリティーさんを応援していますアンジャルはレバノンの首都ベイルードの東約 50km シリアとの国境をなすアンチレバノン山脈西の麓のベカー高原にあるレバノン唯一の城塞都市遺跡です。イスラムのウマイヤ朝カリフワリード1世の命によって8世紀に建設されたと言われていますただ町は未完成のまま破棄されたと考えられていてはっきりと繁栄した跡が残るものの20世紀中頃に発掘されるまでは謎の多い遺跡だったそうですアンジャルはシリアの首都ダマスカスとレバノンの首都であるベイルードの中継地点に位置していて古くから繁栄していました現在この場所はかつてのイスラムの権力者たちの保養のために作られた宮殿やモスク公共浴場などの跡が残る遺跡となっていますワリード1世は長方形の敷地を城壁で囲んで東西南北を貫く十字の大きな通りを築いて城壁の東西南北に門を置きました町はその十字の道によって4区画に分けられていました南東の区画は宮殿とモスクがあり南西の区画には居住区北東には大きな宮殿北西には公衆浴場といった形で町が築かれていたそうです現在ではイスラムが急速に力をつけて繁栄した時代の都市計画の例として学術的に貴重な存在であると認められていますもともと世界遺産のある場所にはゲラと呼ばれる古代の都市があったと推測されているそうですこの場所は古くから灌漑農業の中心地としてまた大象路の中継地であり交易地として栄えていました史上初の世襲によるイスラム王朝であるウマイヤ朝の第6代カリフワリード1世は水が豊かなこの地を保養所と定めて宮殿を建築し計画的に城塞都市を建設していきましたウマイヤ朝の最盛期を築いたワリード1世のもとで繁栄を謳歌していたアンジャルでしたがアッバーズ朝の時代になる約40年後には破壊されてしまったそうですそしてそのまま復興されることはなく地中の遺跡となっていましたですが1940年代に発掘調査が始まるとイスラム初期の都の姿が再び世に知られることとなりました遺跡の大きな見どころとなるのはバリード1世が保養所として建築した宮殿です714年から715年頃にかけて建てられたと考えられているそうですこの建物はビザンチン時代の聖堂建築の様式で建てられているそうです8世紀にはイスラム建築様式がまだ確立されていなかったということで当時のイスラム教徒はビザンチンやローマの建築を学んで自分たちの様式を作っていく過程にあったということがわかるんですね現存する部分で最も高い2階までの壁面があって印象的なのはこの壁にあるウマイ朝時代のの2層のアーチですこの2層アーチの繊細な美しさから当時の建築技術の高さをうかがえます。また壁のレンガと切り石が積み重ねてできた独特の模様というのは耐震構造も兼ねて作られたものと考えられていますレンガや石の層を重ねることで地震の時に干渉装置の役割をして建物を揺れから守るんだそうですそしてもう一つの見どころはテトラピュロンというのはですね四面門のことで木壇の上に4本の柱を置いて1組とする構造をした門のことです田畑の田の字状に区画されたアンジャルの中心にはかつて交差点の東西南北に4基の四面門が置かれていたそうです今ではそのうち1基が復元されてかつててのの城塞都市の姿を想像すするる一助となっているそうですアンジャルにある四面門はシリアのオアシス都市パルミラに残る四面門と同じ構造だったと思われます柱の頭の部分にはアカンサスの刃の飾りが施されていてアンジャルがビザンチン建築の影響を受けているということが見て取れます。テトラピュロンは背の高い建物が全く残っていないアンジャルの遺跡にあってすらりと立ち上がるその姿がひときわ目を引く構造物となっていますかつてアンジャルを建設したワリード1世の時代にはウマイヤ朝は西はイベリア半島から東はインド北部にまで勢力を広げ最盛期を築きました今では崩れかけた壁のアーチ群ではありますが大帝国時時代のののの王宮の後から当時の建築技術の推移を感じることができるはずですウマイヤ朝時代に建設されて短期間で放棄されたアンジャールで発掘された遺物というのはウマイヤ文明の証拠となっていますまたビザンチン様式がより発展したイスラム建築へと進化したことが建築技術だけでなく採用された建築的的装飾的要素から見て取れますアンジャールはウマイヤ文明の真の特徴を全て備えた建築群と言われていて8世紀のウマイヤ朝カリフの都市計画の結出した例として評価されています。ということで本日はウマイヤ朝の栄歌を伝える貴重な都市遺跡レマノンにあるアンジャールをご紹介しました。最後までご清聴いただきましてありがとうございます。では皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。ともさわでした。